0: Bienvenidos todos a sin comentarios. Creo que ya casi está dominadas estas intros y estas otros con Angelina eh, hablando pasó, de Ángeles. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Y tú, Lalo?
2: Pues ya me metí a la, a la introducción, Fernando. Entonces asumiremos que estoy bien.
0: <risa> Yo estoy muy, muy, muy encabronada, muy encabronada por todo lo que pasó la semana pasada. Eh, a quienes no lo sepan, y yo tampoco porque soy una babosa y cerré mi ventana <risa> con toda la información. No, la semana pasada fue una semana un poquito ruda para el tema de, de las personas trans eh, en general, sobre todo las mujeres trans. Eh, ¿Y por qué hago esta especificación? Porque ya sabemos que a las pseudo feministas transfóbicas, pseudo radicales, eh, digo pseudo porque pues hay radicales que no son transfóbicas les encanta atacar a las mujeres trans ¿no? Eh, y la semana pasada como que no sé se dio que publicó un artículo esta terfa mayor la Dana Corrés también palera, trabaja ahí con Sheinbaum ¿no? publicó. Sí,
1: es, ajá, es como, como parte de su equipo de redes, ¿no? Es consejera
0: del consejo de algo o algo ahí tiene que ver, también la podrán conocer. de, <risa> Si es que es consejera del consejo y también es muy famosa porque cuando se enfermó de COVID le mandaron un care package de gobierno que dijo que estaba en Suiza o Noruega, veto a saber dónde, porque pues ya saben, el hueso no se persigue solo. Entonces, esta morra publicó un artículo ah, de eso. es ella! ¡Es ella! <risa>
1: ¡Es ella! Es la, la de, ¿qué es esto? ¿Suecia? ¡No
2: mames, güey! Porque le, sí, <risa> <risa> le mandaron le manda una caja de paracetamol y un termómetro y dijo, ¿qué es esto? ¿Este, Finlandia?
0: <risa> sí, no, 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 o sea, y salió ahí en to, en cuanto medio le dio micrófono y espacio para hablar de lo maravilloso que era el gobierno Ay, y que increíble todo y guau wow, y no sé qué y ya saben cómo es ella. Y publicó un artículo en una nueva revista que ni vale la pena mencionar porque da espacios a personas así que son agresoras, donde usa pura terminología. ¿Saben ustedes lo que es el dog whistle o no? Sí, ya lo has explicado en este espacio. Fernando. Ok, a quienes no lo recuerden rápidamente, dog whistle es cuando usas un término que para la población que está desinformada la persona, las personas que no saben del tanto de estas eh, susceptibilidades o delicadezas, eh, no van a parecerles nada grave, o sea, van a parecer que te están diciendo algo normal. Pero si ya estás dentro de una dinámica o un discurso, sabes que son términos muy violentos y muy agresivos. Entonces hace este artículo donde según ella... No habla de las mujeres trans directamente, pero todo el artículo es para atacarlas básicamente. En, a partir. en,
2: mi, en, mi, rancha, en mi rancho se llama chingaquedito. Es también.
0: una chingaquedito, esta morra, pero es muy cínica porque luego también la entre, entrevistó el Facundo malo. ¿Cómo se llama el Facundo malo? <risa> que ahora entendí por qué bueno? le dicen Facundo. Pues es que en comparación, ¿Es que es el güey.
2: Sí, Facundo, güey.
0: Sí.
1: Pero entonces, Facundo, el otro Facundo es bueno.
0: Pues en comparación, sí, porque pues el otro Facundo... Güey. O sea, el otro Facundo hace pendejadas, güey, pero no es añoso como este, ¿sabes? Mm, no okay, es... Okay, o sea, okay. si has visto una Hernán, el Hernán, así se llama el hermano. Hernán mm -hmm. es un tipo muy inteligente, en realidad. Eh, mm -hmm. Es muy inteligente y al mismo tiempo es muy torpe, porque cuando analizas sus entrevistas y todo eso, te das cuenta cómo, cómo está entrevistando a las personas para sacarles algo que quiere sacarles, que no es realmente que expongan su punto de vista o entenderlos o traer un debate, sino como que crear, crear controversia, güey. Entonces Y se, se invita a Dana Corrés a hablar de algo y terminan hablando, pues, básicamente de lo de las mujeres trans y de Ana Corrés, pues, con los argumentos terfos y lo que quieran que... Vean, la entrevista es patética porque hace todos estos dog whistles eh, la Dana, entonces... No, no nos dice nada, pero publican ese artículo donde salen varios a aplaudirle, entre ellos Antonio Tolini, repito, el hueso no se persigue solo, hay que apoyarse <risa> entre ellos para decir wow, qué increíble eres. Y mientras tanto, aquí esa misma semana en Guadalajara, atacaron en el centro de la ciudad a una mujer trans con ácido. No más tranquilamente. Tranquilamente. No Y luego salen a decir no, es que nosotros no apoyamos discursos de odio, bla, bla, bla. Pues sí, güey, pero de alguna forma sí lo estás apoyando porque el momento en el que le niegas su identidad a alguien o la, la haces para abajo así, pues evidentemente vas a apoyar este tipo. O sea, no estoy diciendo que Dana es responsable de esto, pero cuando vivimos en una sociedad donde está bien negarle su identidad a las mujeres trans, donde está bien burlarse de ellas, donde está bien pelear para que no tengan derechos, pues eventualmente esto luego transpira a las partes más tóxicas de nuestra sociedad hipermachista, donde se considera que pues si ves una mujer en la calle y es una mujer trans, pues la puedes atacar, ¿sabes? Y además yo no puedo entender cómo ese sujeto luego quizás no pueda atacar a, a una mujer cis. Entonces tú dices, hasta ahí, de la chingada, ¿no? O sea, de la fregada que hayan atacado esta mujer. Eh, pero lo peor, lo peor es que fue corriendo a un hospital aquí en Jalisco, que se llama el Hospital de la Santísima Trinidad, que estaba a dos cuadras de los hechos y tú dices, ¡qué bueno! Tuvo ahí apoyo rápido. Le van a atender pronto. ¿Pero qué creen? Que le dicen que no. Que Hijos por... De la ajá Le negaron la atención médica. ¿Tú puedes creerlo?
2: Ah, mira, por
0: el nombre del hospital
2: no me sorprende. Ahí. Pero qué mamada.
0: Pónganle su eh. review en, en... ¿Cómo se llama en Google? ¿Cómo, cómo dijimos que se llama Santísima el Trinidad.
1: Ya estoy aquí en las opiniones de Google, la gente ya le está poniendo una estrella.
0: Pues qué bueno. Eh, pero... Pero,
1: pero aparte de la una estrella en Google, o sea, es muy grave que le hayan negado la atención médica de urgencia a una persona. Y
0: su argumento Por... fue es que no traía identificación. No mames. Cabrón, es emergencia. ¿Sí? No traía su identificación. Identifícame esta, pinche hospital de mierda. O sea, no manches. Entonces el hospital que yo no entiendo de más luego cómo. ¿Cómo se ponen estos motes religiosos, católicos, cristianos? No sé qué carajo sea. ¿Qué es el Holy Trinity? ¿La Santísima Trinidad? ¿A qué se llama? La secta? Santísima
2: Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Pero sí. es
0: católica o cristiana? Eso es
2: el no catolicismo. entonces sí, muy católico, católico,
0: muy católico, pero valiendo madres y este, dándole la cara. Así, ¿Qué diría Jesús de ustedes? Eh? ¿Qué diría Jesús de ustedes? También,
2: también es del cristianismo, porque el catolicismo además incluye a la virgencita.
0: Ah, bueno, pues lo que diga, pero súper del carajo, entonces ahí está el hospital por si le quieren poner sus reseñas eh, y le negó la atención, y luego tú dices, bueno, no, no puede estar tan mal todo eso, saca el, el colectivo este feminista aquí en Guadalajara, que ya hemos hablado de él que fueron los que, las que secuestraron la marcha del 8 de, de marzo de este año aquí en Jalisco que más que secuestraron, la sabotearon porque pasamos de ser Decenas de miles de personas a creo que no llegaron ni a mil, o sea, creo que me estoy viendo muy generosa. Dale. Creo que no llegaron ni a las 500 mil personas este año, no, 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 no. porque lo secuestraron y lo volvieron transfóbico, brincándose todos los procesos eh, de las colectivas que convoca, ¿no? Entonces, sacan este comunicado, la que Quelarre Radical GDL, donde dice: los crímenes de odio deben ser tipificados correctamente y atendidos según convenientemente, ¿no? Entonces hablan de lo malo que son los crímenes de odio y lo mal que está todo eso y que condenan rotundamente el ataque y cito, eh, el la que la red radical GDL condenamos rotundamente el ataque y los actos discriminatorios perpetrados hacia un hombre transfemenino, miembro de la comunidad GBTQ+. Chingas a toda tu ascendencia, que la red radical GDL, a toda tu ascendencia parejita a chingarse. O sea, Cierto. esto, el referirte a una mujer trans como hombre transfemenino es una agresión directamente. Entonces, si vas a venir a decir tus sandeces y hacer así de condescendiente y pasivo agresiva, cierra el hocico y no te metas. Mejor quédate callada.
1: Entonces. Y aparte, y aparte de hacer ese ataque a la mujer trans. Hacer ese ataque cuando ella está luchando por su vida después de un ataque de odio, güey. Es que no mames, güey. O sea, está muy cabrón ese pedo. Está psicótico o sea, ni, ese siquiera, pedo.
2: Es, ni siquiera viene al caso a hacer la precisión uh
0: -huh. porque,
2: pues, a final de cuentas lo, lo, lo que interesa es que fue ese motivo el que le, le no le permitió recibir la atención,
0: ¿no? ¿Y qué tienes que estar opinando? uno nadie, O sea, sí. nunca has salido a apoyar a una mujer trans Y sales en estos momentos en los que está crítica Sales a decirle que es un hombre transfemenino Perdóname, pero es una mierda de persona La veas por donde la veas Eres sí. patética, güey, patéticas Todas ustedes son un asco de personas Y neta, neta, neta Espero que nunca, nunca se crucen en el peor momento de su vida Con alguna de ustedes Así, con alguien que tenga el mismo carácter que ustedes, güey Entonces repito, chingan a su ascendencia entera. Pero bueno, vamos a hablar de otros sucesos. Bueno, no antes de irme a eso, quiero que sepan, no nada más porque pues esto es importante, Zoe, que me parece que así se llama, la mujer que fue atacada, eh, necesita apoyo ahorita. Si se van a mi timeline a mi timeline en Twitter, le dudet, eh, hice un retweet de Impulso Trans AC, que su arroba es FTM Guadalajara, es una asociación civil en pro de la población trans aquí, están haciendo una recolecta para poder a apoyarla. Entonces, eh, di retuit algo, lo voy a de he hecho a fijar en este momento, en, en mi timeline, por si quieren apoyar a Zoe, por favor lo hagan, ¿no? O sea, además, qué bonito nombre, Zoe quiere decir vida, entonces pues vamos inyectándole un poco de vida y amor a esta mujer que ahorita lo necesita, ¿no? Eh, 60% de las lesiones en su cuerpo. Entonces, no, mames. por favor, salgan a apoyar y recuerden que cuando nos callamos ante discursos de odio para evitar el conflicto, para evitar los roces, para no minar al movimiento feminista, lo que estamos haciendo es dar un espacio dar cabida a estos discursos de odio que terminan en estas acciones. Entonces, bueno, Ángel, vamos, supongo que a temas que no nos van a hacer encabronar tanto.
1: Pues sí, no, o sea, no tanto a ese punto. Pero bueno, como, como todo el mundo supo, uh, sucedió que en el rodaje de la película más reciente de, de Alec Baldwin, en la que él protagoniza y produce la película, pues ocurrió un terrible accidente, ¿no? Y aquí es donde el diablo entra que en ¿Contrataron detalles, a Baldwin? Con palabra, si es... Exacto. <ríe> es como, le dieron a Baldwin demasiado poder de decisión, este, porque pues muchas cosas estaban muy mal en este rodaje y todo terminó en una tragedia que fue la muerte de la directora de fotografía. Entonces, muchas cosas como que hacen intersección aquí de malas prácticas que hasta ahora ya sabemos que estuvieron ocurriendo de este rodaje. Eh, empezando y aquí, por
2: hacer un western, ¿no, Angelini? O sea, ya, ¿quién <risa> chingas va a haber un western en el 2021?
1: Pr primer mala práctica, agarrar a <risa> Alex Baldwin de 63 años y ponerlo a producir y protagonizar un western. <risa> es como que... Compadre. <risa>
0: no mames. Pero Alec Baldwin ha hecho algún western interesante. Pues
1: no, no sé yo recuerde.
0: No sé. O sea, yo no o sea, no lo volteas y dices, güey, este es un actor de western. O sea, Clint Eastwood sí. Pero Alec Baldwin, o sea, de Nueva York no lo sacaba, pues. Pero bueno, dinos, Ángel. De, de hecho,
1: Clint Eastwood sería como la persona a la que más yo le diría, así como el meme del gatito, que te agarra la mano y te dice, deja de tuitear. Yo le diría a Clint Eastwood, deja de filmar, güey. ¿Por qué no, Clint Eastwood <risa> deja de filmar? También culera sus películas, Fer, de las modernas, pero culeras, culeras. Se hace puras películas así de héroes de guerra, eh, a, americanos, con un chingo de nacionalismo.
0: Pues sí, Está, sí, eh, pero ver, cuántos no, años tiene, tiene malísimas. como 157 años, güey. Pero también nos ha dado cosas como Million Dollar Baby, no lo llegó a dar, esa así fue... Sí. Eso sí. esa, esa fue buena, el Gran Torino también fue buena o sea Bueno, sí, White Savior Complex y todo, pero en su contexto, en su momento Está bien Fíjate
1: eh. que, que Gran Torino es una White Savior Complex, pero es una película chida,
0: a mí me gustó Es una gran película, entonces aparte sí. pues está bien hermoso, güey La neta sí. <risa> Está hermoso, déjalo ¿Qué? ser No mames, güey, o sea Tuvo, tuvo una
1: época muy chida de joven
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué joven? Tiene 91 años y ve cómo se ve. Tu amor, tu amor geriátrico, Fernanda. Miren, los geriátricos nos vamos a estar burlando este podcast. Pero Clint Eastwood, sí, sí, sí. Sí, físicamente sí. O sea, sí, es una momia, pero sí. Pero bueno, este, fuera de que es un macho de lo peor y probablemente votó por Trump, seguramente votó por Trump, ¿verdad? O pues segurísimamente sí. votó por sí, Trump. Sí, es Pro Ay, Armas sí. ya así. Make, sí, America's
2: make America's que, por sí. cierto, amigos, antes de continuar con el escándalo, ahí en, en Amazon Prime, estrenaron un, una, como un apéndice de la, de la segunda parte de la película de Borat, este, en donde se dedican a desmentir teorías de conspiración. Eh, está chistoso. Véanlo.
0: Mm, ok.
1: Ok, para chacarlo. Oh. Y justo, fíjate, justo ahorita ahorita que hablamos esto de que tienes es pro armas, justo intercede de una forma así como que bien cruda con lo que pasó bien con Alex Baldwin. Ángel. Porque Alex Baldwin, este, tiene, este güey es un activista anti-armas y él tiene una asociación, este... Es anti-armas, las... eh,
0: Clint Eastwood, nada más para limpiar su prestigio antes de que se muera, que puede ser en cinco segundos, sí. Ah, no Dios se nos ah, está West 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 a favor del control de armas desde 1973.
2: Y entonces, ¿por qué hacía tantos westerns que eran westerns de abrazos y no balazos? Okay. Porque saben que en la ficción sí es válida, güey. En este pueblo solo cabemos, no cabemos los dos. Hay que darnos unos abrazos
0: a ver quién se muere primero. <risa> Pero a ver, háblanos ahora sí de las armas, Ángel.
1: Entonces, con, con lo que sucede con Alec Baldwin es que al utilizar un arma de utilería, que se suponía que era utilería y debería de estar, haber estado cargada con una salva, en una escena, pues Alec Baldwin... Dispara y mata así en el acto a la directora de fotografía a Halina Hutchins Y también hirió al director de la película Fue como que, híjole, al principio, al, cuando recién nos enteramos de esta noticia La reacción de la comunidad cinematográfica internacional fue como que súper clara y directa Esto fue un accidente, esto es culpa del prop master bueno, y del armero de la película no de Alec Baldwin por apretar el gatillo, esa fue como que la primera conclusión, fue mi primera conclusión, ¿eh? ahí quien cometió el asesinato imprudencial, o no sé cuál sea la terminología que, que aplique, fue el armero y el prop master, el prop master es la persona que dentro del departamento de dirección de arte, diseño y producción de una película, se encarga de los props, de los objetos que van a aparecer a cuadro, de cuidarlos, de hacer que funcionen como deban funcionar, y entre ellos las armas, cuando una película va a tener armas que van a ser usadas a cuadro, se tiene que el Prodmaster tiene que contratar a su vez también a un armero, una persona con certificación, en el caso de Estados Unidos, con licencia para operar armas de fuego, y el armero es su responsabilidad, y aquí les voy a explicar exactamente cómo va la, 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 el, el protocolo internacional. Ah, okay. Es un protocolo que se llama arma fría, arma caliente, Cold Weapon, Hot Weapon que lo que sucede es que el armero tiene que decir frente a todos, de hecho lo gritan, o sea, todo el mundo detiene la, en el set de filmación lo que está haciendo, tienen que a huevo todos voltear a ver al armero y él grita arma fría y le entrega el arma de utilería completamente vacía al actor. Okay,
2: la, tiene toda que la enfren... tensión puesta en cómo Exacto. está la pistola. Exacto, ¿no? o
1: sea, claro. todos tienen que ver lo que él está haciendo con el arma y le dice arma fría si el arma no tiene balas pero sigue siendo un arma. Entonces le grita a todo el mundo, arma fría, todos tienen que ver cómo le entrega un arma sin balas al actor. En el caso de que en la escena vaya a haber una detonación, una, un disparo, entonces él grita y con más huevos todavía, arma caliente. Todo el mundo tiene que ver y él enfrente del asistente de dirección y del actor al que le va a entregar el arma, les muestra el arma con los cartuchos separados, le muestra qué tipo de cartuchos le va a meter el arma y enfrente de sus narices mete los cartuchos y le dice, estas, estos cartuchos son salvas, y les tiene que demostrar, mira, no tiene bala, no tiene bala, no tiene bala, son, son puras salvas.
2: Como truco de mago, nada por aquí, nada por acá. Exacto, por favor, y le muestra, tiene que hacer así como que súper las manos y la chingada.
1: Exactamente, y el armero fue quien previamente también ya le explicó al actor cómo operar el arma, porque, y esta parte es bien importante, aunque vayas a filmar una escena con un arma caliente, es decir, un arma cargada con salvas, el arma aún así puede lastimar a alguien, porque las salvas es el fogonazo sin la bala, pero el fogonazo sigue siendo un fogonazo. Sí, es,
2: es un putazo de pólvora.
1: Exacto, y si ese putazo de pólvora se lo apuntas a una persona demasiado cerca la puedes lastimar y otra cosa si el hecho, arma no está de, correctamente limpiada eso te iba a decir. que es cosa que tiene que hacer el armero si, si el cañón no está perfectamente limpio las virutas, basuritas, tierrita lo que sea que tenga de residuo el cañón por dentro al momento de disparar la salva eso, es, eso que tuvo adentro se convierte en proyectil lo que ocurrió en el rodaje acá por eso todos y, y por todo eso que les explico la conclusión de todos fue, esto es culpa del armero y del master, Porque evidentemente no hicieron, al parecer,
2: alguna, alguna parte del lo protocolo. que debieron
1: haber hecho. Exacto, ahí claro. la cagaron en algo. Y rompieron el protocolo internacional. Pero, a medida que pasan las horas, se va a salir filtrando más información y resulta que este rodaje habían violado un chingo de cosas desde antes ya habían tenido problemas e incidentes en el set y estaban haciendo las cosas súper mal. Al parecer, la película, por ahorrar dinero en filmación, no contrató a un armero. En lugar de contratar a un armero, contrataron a dos pelados con pistolas y dijeron, pues con ellos se arma. Y estos dos pelados con pistolas hicieron algo que está prohibidísimo en los rodajes en Estados Unidos, que es que durante la filmación las armas que se usen no pueden salir bajo ninguna circunstancia del set ni ser usadas para otra cosa. Mm -hmm. Y estos pelados eran unos cazadores de la zona. Mm -hmm. Y esos güeyes, cuando no filmaban escenas con esas armas, las usaban para, para irse a cazar. No las seas, cargaban no. con munición real y se ponen a cazar. Entonces, al parecer, al no haber un armero que propiamente haga todo este protocolo y entregue armas cargadas con salva, algún pendejo la cagó y entregó una arma cargada con una bala real y en un plano en una toma en la que la cámara es el punto de view de la persona que va a recibir el disparo, este güey este Alec Baldwin apunta el arma a la cámara, dispara y mata a la, a la directora de fotografía que ya estaba sosteniendo la cámara. No, Entonces no, aquí la no, cosa no, se no. pone returbia porque dices, ¿y ahora de quién es la culpa? Si no hubo un prop master y un armero co debidamente contratados, la culpa pasa a ser del productor de la película por no haber contratado a quien debió haber contratado. Y aquí el pedo es que el productor de la película es Alex Barwin. Ya de el, el, el latigazo llega hasta él de
2: cualquier modo.
1: Exactamente. Entonces él, él disparó y él fue su responsabilidad, que es arma al final de cuentas, en la cadena de decisiones, fue su responsabilidad que esa arma estuviera debidamente no cargada con una bala real. No, Entonces, mamón,
0: se lo va mamón. a cargar
1: PIFAS según mis eh, predicciones.
0: Ahora, tengo una pregunta, porque, a ver, yo hoy salió también un TikTok ahí eh, de un güey que habla de por qué sí se usan a veces municiones reales en películas que tiene que ver con que es muy difícil replicar todos los efectos especiales que tiene disparar un arma real, que es desde uh -huh. cómo se ve el fuego, el humo, o sea, todas estas cosas. ¿Es por esos motivos que había balas reales en un set o, o realmente en los sets? Porque aquí hablaba, no estaban hablando del incidente de Baldwin, sino estaban hablando de un, las pistolas en réplica. Sí, ¿Eh? no,
1: a veces, a veces sí se sí utilizan armas reales, pero son casos bien contadísimos y cuando se puede justificar así de que el tiro tiene que verse, porque vas a grabar así súper en cámara lenta y se va, ¿Se va a ver la bala o cosas así bien cabronas?
0: Sí, porque para ver en tu pero, iPad la película. Es, que seamos honestos, lo de Baldwin iba directamente a iPads y iPhones. Exactamente. exactamente No, no, no era ni, sea, ni sea, sea. siquiera para no. verla en domingo en la tele grande con iba, la familia. Iba
2: directo a Pluto
0: TV, ¿no? Una mamada. Pluto así. TV Exacto. patrocínanos. Cállate que estoy hablando con ellos. Ah, sí. No para que nos patrocinen a nosotros, pero tenemos relación con ellos.
2: Ah, disculpen, Pluto TV es su. Su plataforma es una plataforma de acceso de gratis, este, no pasa nada.
1: Es fabulosa. Sí, por ejemplo, en, en la primera de, en la segunda de Batman, en la que sale, este, la, el, en la que sale el guasón de, de este. Hugh, o sea, el guasón Ledger. que a todos nos gustó, de Heath Ledger. Ajá. En esa se utilizaron balas reales en varias escenas porque sí lo requiere el plano. Por ejemplo, cuando le disparan al camión de policía, o sea, se tiene que ver en el momento en el que está disparando la ametralladora cómo las balas le impactan, ahí sí lo usas pero lo usas así con un madral de cuidado, casi casi con o
2: de expertos en o sea, disparos en vez de los actores
1: exactamente, y, y tienes así área, como que toda chica. el área del set hacia donde van a disparar está despejada de personas, pero acá lo que hicieron es un, o sea el, el, la escena era disparar a la cámara, Sí.
2: Yo, yo aún así no creo que Alec Baldwin vaya a ir a la cárcel, ¿Por qué? Porque en, te, en términos de derecho y que en este, este es el momento en que yo explico algo de lo que no estoy 100% seguro porque este, no soy penalista, pero si hay alguien que tuviera bien corregirme, por favor hágalo, yo no me aguanto. Hay dos tipos de responsabilidades, sí. la penal y la civil. Uh -huh. La responsabilidad penal es de, la quien, de, la, de quien comete el acto de disparar la pistola. No, la responsabilidad penal en ese caso tendría que ser de Alec Baldwin como persona accionante de la pistola
1: uh -huh.
2: él no sabía que la pistola tenía balas okay, reales ahí... es un hecho es un hecho que el homicidio fue imprudencial
0: pero ahí te va, okay. ¿en el estado fue en Texas? ¿a dónde fue que se disparó esto?
1: no sé Creo que fue en Nuevo México, México. No sé Algo seguro.
0: así, pero en el estado, porque hubo una abogada que sí hace caso a sus asesores, que hace estas cosas en TikTok y lo explica. Ah, explicó favor, cómo nada. en el estado donde sucedió esto, si sí hay consecuencias penales, incluso para la muerte accidental. No, o sea, aunque tú no quieras, no tengas ah, intención claro. o nada, sí te pueden llevar a la cárcel.
2: Sí te pueden llevar a la cárcel, pero muy seguramente sales bajo fianza.
0: A lo, que voy mm, es, lo que se ha explicado esta abogada es que está muy... O sea, que donde sucedió, sí se la puede pelar por sí las la leyes del terminar, Estado, sí.
2: ¿no? Ok. La cosa es que también, la, eh, eh, o sea, pensando en esto, la otra, la responsabilidad civil, tendría que ser a cargo de quien efectivamente es la culpa de que la pistola no hubiera estado cargada. Es decir, ¿Es si, la, si, la, si la producción fue misa, o sea, los daños y perjuicios la indemnización y todo ese tipo de cosas, posiblemente sí le toque a Alec Baldwin como, como productor y este, pensando en lo que dice Fernanda de este TikTok del, de, del estado de Texas, pues pensando en eso pues seguramente este, hay altas probabilidades de que sí le toque pasar un ratito en la cárcel, pero se me hace que ni siquiera habían levantado cargos. Hasta donde yo me enteré, no habían levantado cargos, la, la, la policía estaba investigando sin haber señalado a un responsable.
1: Sí, ahí me parece que, la, o sea, no estoy bien seguro, pero me parece que las personas cercanas a la, a la difunta directora de fotografía y sus familiares, o sea, en, están como en línea de que esto fue un accidente y hasta donde yo sé no hay intención de levantar cargos contra Alec, sin embargo, también muchas cosas suceden dentro de los sindicatos que regulan las producciones este, en Estados Unidos. Y de entrada, si sí hay violaciones que dentro de los reglamentos de los sindicatos le van a generar al menos consecuencias profesionales serias a Alex Baldwin. Este, a mí se me hace muy cabrón que el güey vuelva a tener licencia para producir una película, quizás hasta para, para protagonizar o actuar en una película. Después de pero eso. O sea, pero son como licencias
0: aparte, ¿no? Una es actuación y otra es producción. Exacto, es que. Sí, es que más es, bien. Se tiene Ajá, de, de producción ya, chance es el cargo. fin de tu. Sí. de tu carrera como productor. Eh, uh -huh. Y el otro, pues ya puede ser como. Pues sabes. Pero está bien, o sea, o sea sí. yo creo que la familia de, de, de la chava esta pues tampoco quiere hablar para que no les hable a Alec Baldwin y les diga que son unos pequeños puercos gritándoles por el teléfono. O sea, digo, si le gritó eso a su hija que nosotros grita a ellos, ¿no?
1: Ajá. Sí, también el güey no es un santo, este pero de, claro, o sea, está lejos de, de como dice Lalo, o sea, es, es evidente que el güey no hizo un disparo intencional y, y que sí entra en la coyuntura de que fue un disparo occidental porque él no sabía que había una bala entra la coyuntura de que él también no hizo la chamba que le correspondía para asegurarse de que ese rodaje fuera un lugar seguro.
2: Sí, de que, lo van a, de que le van a hacer pagar los platos rotos, rotos, ahí sí no tiene manera de zafarse, definitivamente. Sí.
1: Y aquí Pero... entra, por ejemplo, en, en una, así como, como una reflexión rápida, hay una cosa que hace unos años, me acuerdo que le criticaron los fans de Marvel, de Marvel a la forma en la que Marvel filmaba sus películas, porque Marvel, las escenas que tenían armas de fuego Utilizaban CGI Y se ve en el making of de algunas películas Como sale este Nick Fury este, que, que, que sale el actor sosteniendo un arma Que ni siquiera es un arma de utilería, Es un pedazo de plástico verde con triángulos naranjas Y la gente dice, güey eres Marvel ¿Por qué no grabas con un arma que se vea de verdad En lugar de tener que hacer esto en CGI Y engañar a tus fans? Porque y pues es mira, peligroso. la pero, respuesta no la trajo a Le Baldwin muchos años después. No,
0: pero también, 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 así fuera de mames, o sea, es un freak accident porque se rompieron los protocolos. O sea, porque también esa parte de la magia del cine y todo eso en CG se nota. O sea, todavía no hemos llegado a un nivel donde digas, no mames, claro que no se nota. Y creo que se pierde, o sea, sé que aquí van a decir qué terrible, Fernando, o sea, que se pierde mucho el arte si luego tomamos estas medidas súper ñoñas y precavidas. A ver, si tomamos estas medidas ñoñas y precavidas, Tom Cruise no estaría aprender, aprendiendo a volar un helicóptero y brincando y jugándose <risa> en la vida, ¿sabes? Pues sí, claro. Entonces, también yo siento que ahí como... que hay que darles los, a todos los derechos y todo lo que necesiten los equipos de producción para que puedan hacer su trabajo correctamente que se respeten los protocolos, pero el quitarle ya todo riesgo, o sea, pues queda algo muy sintético, ¿no? Sí, y
1: es que esto desemboca como en muchas conversaciones que yo creo que son importantes, por lo menos acá del lado de acá en México y con personas que yo, o sea, productores y actores con los que yo he podido hablar en estos días, este, también eso nos hace reflexionar ciertas cosas de los protocolos de seguridad que tenemos en filmaciones acá en México.
0: Ah, no, bueno. Acá
1: no usamos, normalmente no usamos, o sea, son pocas las historias que requieren armas de, de utilería o que exista un arma en un set, pero por ejemplo también una cosa que yo hablaba con una productora y un director de un documental que estoy haciendo yo actualmente, este, estábamos platicando sobre lo que pasó con el embargo y dijimos, es que también tenemos nosotros que reflexionar de nuestro contexto ¿Qué cosas tenemos que tener un chingo de cuidado porque no nos permite nuestro contexto filmar ciertas cosas? Y, y decíamos, sí, pues, por ejemplo, aquí en Jalisco, dar llamados nocturnos en carretera, así no, como no en carretera nocturna, debería estar prohibido, güey. Nunca. O sea, está, hay muchas cosas que están muy cabronas, pero no, no, no nos detenemos como a analizar los riesgos y como no está regulado, pues es como que pues chenga su madre, quien quiera filmar en, en Tapalpa a las 4 de la madrugada puede hacerlo, ¿no? Sin saber o, o sin que haya una ley que le diga
2: Así es, es que así es el amor. mercado, Angelini Pues Eso es, no es que, que, o, quiere, o sea, ahí está bien
0: por lo que tiene seguro que no garantiza nada, pero también, bueno, yo estoy muy en contra de restringir las expresiones artísticas y, no, perdón vengo de una familia que hace deporte de alto riesgo, entonces <risa> sí siento que que al sanitizar todo y dejarlo todo tan no puedes hacer esto y nada. O sea, creo que hay que ser súper conscientes, seguros, medidas. O sea, si vas a tener una de estas tomas, pues güey, apoyo del gobierno con el ejército, sabes? O sea, no sé. O sea, como que creo que sí, que no debemos limitar el storytelling que tenemos. O sea, que sí debemos contar nuestras historias, pero sí tenemos que tener y apoyar también desde gobierno y ciudadanía para que estas historias se puedan llevar a cabo de la mejor manera como ciudadanía. cómo pues cuando hay manifestación de artistas y de crews exigiendo derechos, apoyar. Cuando un presidente corta fideicomisos y apoyos económicos para la industria, quejarnos. O sea, cuando el Festival Internacional de Cine en alianza con Canal 44 se gasta más dinero trayendo a Chumel que lo que apoyan ciertos documentales regionales, quejándonos, ¿sabes? O sea... quejense, sí, O sea, y como pues gobierno, pues también tienes que entender que además de que el cine trae dinero, trae todo, pues también es una forma de, pues de contar nuestra historia y de dejar un legado y alcanzar a, a, a transmitir lo que son otras realidades y todo. Casi siempre son, ¿cómo se llama este pendejo el que hizo la película que era como la purga, pero de mexicanos blancos? Eh, <risa> No, este.
1: Franco. Este...
0: Eh, Michelle
1: este... Franco.
0: Ajá, o sea, que tampoco es Michelle Franco ni Manolo Caro. O sea, y no estoy diciendo que estén mal lo que hacen, excepto Franco, porque mínimo Manolo Caro es muy, muy descarado con saber que es de la fresada y todo eso, y está chido, ¿sabes? O sea, está sí. bien, es una realidad que se tiene que contar y no la, no la vende con esta pseudo-intelectualidad y crítica que te la quiere sí, vender. Menos este... Manolo
1: es ahí.
0: Manolo es muy neta, güey. O sea, Manolo sí. te habla de las señoras copetudas fresas y no le finge a contarte esta crítica social ni nada, y tú sabes que con Manolo... Pues es junk food, o sea, vas a comerte algo muy bien producido, ¿eh? Porque eso sí, el cabrón cuida todos los detalles y lo hace muy bien. Pero tenemos que escuchar estas realidades, tenemos que apoyar más al cine mexicano, eh, porque, o sea, ganas tuviéramos de tener esos problemas. O sea, aquí en México el problema es que si a duras penas sobrevive.
1: Sí, y eso es precisamente lo que pone en situación de riesgo que... Que ocurran este tipo de accidentes.
0: Exacto. Porque o sea, esta es...
1: película también por ahorrarse dinero, cayeron en esas maravillas. Sí,
0: aquí en México, o sea, es más probable, la neta, que un cineasta se muera de hambre, que de un disparo, en una... o sea. Es... O sea... Pero, pero no es imposible
1: que el disparo ocurra.
0: No, pero acá en México ya está, o sea, es chiste, pero estamos entrenados a que uno no se pone frente a un fuego, una arma de fuego ni de putazo, ¿sabes? O sea.
1: Ahorita que dijiste de Manolo Caro, me, me acordé, ah, cómo me dio risa su serie de Netflix, Alguien Tiene Que Morir o sea, uh -huh. con ese nombre Alguien Tiene Que Morir el cartel son siete personas blancas y un vato moreno. ¿Se murió el moreno?
2: Y la escopeta apuntando al moreno.
1: Y la escopeta apuntándole al moreno, güey, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, es genial. Si sí, nos sí, no, no, sí, no, no, lo hiciste
0: notar. ¿y, si ¿Y alguien vio esa serie o película? No nah, la he visto,
1: pero estoy 90% seguro que sí se muere el moreno y no la he visto.
0: Yo también estoy o sea, porque a Cecilia Suárez no la va a matar. Jamás, güey. O sea, la venera. No. Lo que la Virgen sí, de Guadalupe sí. para el pueblo mexicano, Cecilia Suárez por mil, para Manolo Caro, güey. Y está bien, <ríe> está chido, porque le dio un refresh a la Cecilia Suárez. Ay, en serio que no lo veíamos venir, Ángel. <ríe> Entonces, apoyamos a Manolo nada más por su relación, yo diría rara con la Cecilia Suárez.
1: Sí. Cecilia Suárez, si estás escuchando esto, te queremos mucho.
0: Te amo. Sí, sí, la Cecilia Suárez. No tanto Suárez. como
1: Manolo Caro, evidentemente. Nadie, ni,
0: así, nadie te ama como Manolo ni Caro. Ni tu mamá
1: te ama como te ama. Si tienes Caro.
0: hijos, no lo sé, Cecilia, no estoy al tanto de tu vida personal, no me importa porque realmente no no sé cuál es tu Cecilia, vida.
2: Cecilia Suárez siempre se me confunde con Ana Cerradilla y Ana
0: de la Reguera. Sí, es la que sabe actuar bien. Es la que sabe actuar muy bien. Que estaba viendo justo un corto de Cecilia Suárez que, que entré en una discusión Que habla de que ella ya no quiere contar Las acciones de las historias De las mujeres eh, golpeadas Violadas, o sea, abusadas Que aunque existe en la realidad mexicana Ya no es la historia que ella quiere contar Y quiere todo, y ahí entra como en un Un, un debate interno Pero bueno Dice aquí que era Partner de Gael García Bernal ¿Quién? Si buscas Cecilia Suárez en Google.
1: Ah, Cecilia Suárez.
2: Oigan, oigan, amigos, habla, hablando de esa generación de promesas mexicanas del cine, ¿qué persona tan insoportable se volvió Diego Luna?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: ¡Qué Híjole. bárbaro! ¿No lo han visto en entrevistas recientes? No. No mames, ya, ya, ya es, es el, su, su pose de Jet Set por siempre. Y es así como, ah, claro, el cine Y lo que yo expreso y de, No mames, Diego Luna, hacías telenovelas con Huicho Domínguez sé <risa> un poquito más humilde, cabrón ¿No? Sí. Este, sí, así, mamón Sí, 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 sí,
0: A ver Pero no, no lo he visto a Diego Luna, o sea, desde Yo
1: tampoco no he visto, lo último que vi fue la de Star Wars En la que él fue protagonizó ¿Hay,
2: hay un podcast de Netflix que se llama Nada que ver este, con plaqueta y este. Ah, este Javier Ibarreche, del que estábamos hablando antes de empezar a grabar, y otra chica que no me acuerdo cómo se llama, este, y ahí entrevistan a Diego Luna porque está promocionando un contenido que, que produjo para Netflix, y no mames qué entrevista tan. Ja jamás me imaginé que alguien. Que, que era tan simpático, tan, tan acá, tan...
1: La, Charolastra. Di,
2: charole, di, di, di charachero. Claro, güey, en, en, sus, en, sus, en sus entrevistas al principio, después de, de esta chingadera, ¿cómo se llama? La que hizo con Gary García. Este, Amores perros. ¿Amores perros? ¿Amores, ¿Amores? Amores perros. Y la de los charolastras también. Se me olvidó cómo se llama... Este, esta los charolastras Ay, son
0: amigos amores perros este ¿no? Amores Perros ah, ah, No, 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 y tu mamá también los... Tu mamá también, tu mamá también? ¿Incluso, ah, sí.
2: incluso después de que hizo Star Wars, todavía era una Persona que sonreía en las
1: entrevistas Sí, pero sí, y no, y no,
2: sé, no sé qué le pasó, güey pues... Yo creo
1: que yo creo que ya después de su, de su serie esa de Amazon Prime En la que tomaba vino y decía mamadas Y mamaba ver con gente rica Ya ya fue como que, güey, ya Ya mamaste, ya, ya mamás,
0: tía, oye,
1: dale pero
2: no hace nivel de mamonería. Va a resultar que es amigo
0: de Fernanda, seguramente. No, me siguen, no. Me siguen Twitter, pero nada más no creo que escuchar podcast. No lo he visto, no lo voy a defender. O sea, pero también, güey, yo creo que, porque este güey, este, Diego Luna, desde cuándo empieza a actuar, o sea, desde que está súper morrito, ¿no? Salía eh, sí. en una telenovela, yo me acuerdo. Mucho
2: domingo, no. te estoy diciendo. Ah, pero eso
0: fue su primero, algo en el no espejo. Sé. La vida en el espejo, yo me acuerdo que era una telenovela y que veía a mi mamá o algo así, que estoy viendo aquí, que llegó a ver mi mamá, que era muy, de esas poquititas que llegó a ver, del, del 99, no, es todavía más antigua la de Huicho,
2: que ahora, yo lo veía ahora, y
0: decía, güey, este morro sabe actuar muy bien, porque era como medio deprimido y todo.
2: Una, una cosa es, o sea, entiendo que la gente evoluciona y, y no vas a ser el, el mexicano que habla con tono de Pedro Infante todo el tiempo, ¿verdad? Pero... Sí. Pero de eso, al nivel de mamonería que ha adquirido, este, no lo puedo superar.
0: Sí, no, no. Bueno, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Porque te voy a decir algo. Si estás casado con Camila Sodi y te divorcias, ¿quién te crees? ¿Quién te crees, güey? ¿Quién eres tú para menospreciar a mi Camila Sodi, güey? ¿Quién eres tú? Nadie, nadie, ni Jason Momoa voltea a ver a mi familia. Feo a mi Camila Sodi. ¿Quién eres tú? ¿Quién? Nadie eres en la vida para andarle viendo ahí feo a mi Camila Sodi. Ay, Perdón.
2: mi Camila
0: Mi güey, es que la neta, güey, o sea, te, imagínate, imagínate, salía en el abuelo y yo, de hecho, antes del premio mayor en el abuelo y yo, pero abuela. imagínate qué huevos tienes que tener.
2: Para decirle a Camila ¿y sabes qué, mija? Güey, no aunque arma. te
0: pegara, no, no es cierto, la violencia doméstica <ríe> no la probamos aquí, nada más es como una exageración, pero exacto, aunque le echara piña a la pizza, güey. Es Camila Sodi. Cam Camila Sodi, sí. Pero pues no, al abuelo y yo es Gael García. Espérate. Oh, que la no, Es que estoy viendo el perfil de Diego Luna. Aparentemente <coughs> también Gael García estaba ahí. Ah, ok. Sí, uh, no. Hasta, güey, hasta Wikipedia. Con, o sea, está todo mal, porque ahí te va lo que vamos buscando todos estos. Me salió que. Mmm, que, Diego, que Gael García era el papá del primer hijo de Cecilia Suárez, que no es cierto. Okay. Me salió que en El Abuelo y Yo literalmente sale como, como Luis. En El Abuelo y Yo, este güey. Daniel, no pues chance sí, ¿eh? No, sí salía, mira, fue la primera película que hicieron juntos Gael y Diego. Y, y Ludovica Paleta no lo, re, no lo reclutó para la secta. No lo recluto. No sé por qué estaba muy joven, pero sí, güey, eso fue la primera película, serie, era película, telenovela, ¿verdad? Telenovela era.
2: Telenovela, sí. ¿eh? Del
0: 92, güey. Entonces Ay, sí, bro. pero sí, yo también no estoy, mira, yo no he visto las entrevistas últimamente, vi el programa este que sacó, donde hablaba de política y temas sociales, cabrón o no mames, hablaste a favor de AMLO en algún momento, o sea, ya sé que te retractaste un poco, pero, o sea, siento que en el momento, bueno, yo qué voy a decir, yo hablé a favor de Pedro Kumamoto, pero, pero siento, o sea, bueno, es que Diego igual sí traen más educación que muchos mexicanos de la farándula, güey.
2: Pero nada, no, te da derecho a volverte sí, así bien. de insoportable.
0: Fernández. Nadie te da derecho a decirle fucha a mi Camila Sodi. Nadie, güey, o sea, uh -huh. perdóname.
1: Gran conclusión.
0: Sí, o sea, eso es lo único que puedo decir. Y me voy a buscar por qué se divorciaron Diego y Camila, güey. <risa> No, pues es que, o sea, no sé, o sea, no sé, no sé, no sé por qué lo hicieron. Ah, Camila Sobre, le <risa> dice, espate chance estamos acusando más, porque dicen que Camila me divorció, me divorcié y fue de no, no tengo dinero. Sí, sí, me divorcié y fue de no, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo? Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada seis años, me dediqué a ser mamá y fue en lo máximo el universo. Eh, ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado, me quedé como un limbo en el extraño en el, Como en un, un limbo extraño Pues Chance y la Camila fue la que se divorció de Diego Que ah, bueno, también eso, lo eso justifica, lo explica, porque dime cómo te recuperas de que Camila Sodi te deje O sea, ya sabes que tu vida ya no va para arriba después de eso, güey O sea, después de Camila Sodi, ¿qué? O sea, pues vamos, vamos ya cerrando este tren descarrilado. Fernanda, porque... Me parece bien. Esto fue sin comentarios. Récele a Camila Sodi sí, que le atine a tenés. la salida. Chao.